1: Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique musique, la question. Qui était le Sugar Daddy de Wagner
0: Ah, Wagner. On en a vite fait parler dans l'épisode sur le festival de Reading. Il a créé un festoche lui aussi, Bayreuth, qui prend place au Fest Peel House ou en VF Palais des Festivals. savez vous que cet endroit avait été construit pour que le cycle complet de la tétralogie de Wagner soit joué en une fois pour information, cette tétralogie, aussi appelée l'anneau du Nibelung, c'est entre 14h et 17h de représentation, selon la mise en scène. Je me demande si les spectateurs ont la force de réclamer un bis après 15 heures à écouter du corps et du trombone. Quoi qu'il en soit, ce festival, qui est un projet décadent et fut un gouffre financier à sa création en 1876, ce n'est pas Richard Wagner tout seul qui l'a financé. Compositeur, ça ne payait pas si bien que ça, il suffit de voir la biographie de tous ses collègues de l'époque pour le comprendre. Mais alors, qui a financé la carrière du compositeur eh bien, ce mécène, c'est Louis II de Bavière. On le connaît notamment pour avoir construit le château de Nunschronstein qui a inspiré Walt Disney pour l'architecture du château de la Belle au bois dormant. Un château ambitieux, à l'intérieur recouvert de feuilles d'or, qui, pourtant, n'appartient pas à un conte de fées. Alors que Ludwig n'a qu'un an, son grand-père, Louis Ier de Bavière, a une liaison avec Lola Mantès, actrice, mais aussi danseuse et maîtresse de Franz Liszt, Alexandre Dumas, fils, et Alexandre Dujarrier. Louis Ier rendit d'ailleurs finalement son trône pour pouvoir continuer à fréquenter la jeune femme, et c'est son fils Maximilien qui prit la relève comme roi de Bavière. Louis II du nom, dès son plus jeune âge, est éduqué dans la discipline et sans démonstration d'affection, car son père veut éviter de faire de lui un Louis Ier bis. Maximilien exige que ses fils Louis et Otto débutent les cours dès 6h30 du matin jusqu'à 20h, dans une pièce froide et à peine éclairée, et qu'ils soient nourris sans pouvoir être repus. Un beau jour de 1857, le jeune prince héritier découvre les traités théoriques de Wagner, puis ses opéras. En 1861, Louis peut même assister à une représentation de l'opéra Lohengrin. C'est une révélation. Seulement trois ans plus tard, son père Maximilien meurt et, logiquement, Louis II du nom est couronné roi. Seulement trois mois plus tard, après un échange épistolaire passionné avec Richard Wagner, le jeune roi de 18 ans va rencontrer son héros, dont il connaît les livrets d'opéra par cœur. Son héros, qui, soit dit en passant, vit en fuyant les créanciers dans une portion crasseuse à Stuttgart, rejeté par tous les théâtres car ses œuvres coûtent bien trop cher à produire sur scène, il avait d'ailleurs écrit dans la préface de l'anneau du Nibelung :« Se trouvera-t-il le prince qui rendra possible la représentation de mon œuvre ?» Avec Louis II, Wagner dégote rien de moins qu'un roi pour accomplir cette tâche. Le jeune monarque estime qu'il a envers le compositeur une dette morale qu'il va rembourser financièrement, et il ne souhaite rien de plus que de garder Wagner en résidence près de lui. Bon, Wagner ayant 50 ans quand Louis en avait 18, la définition de « sugar daddy » est un petit peu erronée. Et le musicien, connu pour son opportunisme et pour n'avoir jamais reculé devant rien pour arriver à ses fins, le couvre de lettres suaves et d'éloges pour justifier des demandes toujours plus coûteuses. Louis dépense toujours plus d'argent. D'abord pour produire la tétralogie, puis pour faire construire un théâtre dédié à l'œuvre wagnerienne, à Bayreuth donc. Et ensuite, rien n'est trop beau pour Wagner. Une rente équivalente à un salaire de ministre Une maison au bord du lac Tout cela offrait des caisses royales. À force, les ministres et le peuple commencent à être très mécontents. Mais l'odieux personnage qu'est Wagner écrit au roi de ne pas se soucier du peuple. Pourtant, à ce moment-là, Louis II, qui était extrêmement populaire au début de son règne, était déjà devenu la marionnette de Wagner. Vous vous souvenez de Lola Montes? Eh bien, les Munichois ont surnommé Wagner Lolus, comme un pendant masculin de la jeune femme si influente auprès de Louis Ier. Car le roi est consumé d'amour pour le compositeur. « Heureux le siècle qui a vu naître un génie pareil », déclare-t-il en assistant aux représentations à Bayreuth. Heureusement, sa famille réussit à faire ordonner l'éloignement de Wagner en décembre 1865. Le roi ne s'en remettra jamais et sombrera dans l'isolement et la rancœur. Il essaiera même de rendre visite à Wagner sous un faux nom, mais le secret sera vite découvert. La mort du compositeur en 1883 est un choc pour Louis. Il déclare ce jour-là « Le corps de Wagner m'appartient, rien ne doit être fait pour son rapatriement sans mon ordre ». Sa santé mentale était déjà sujet de débat, surtout que son frère Otto était déjà interné depuis plusieurs années. Il sera finalement déclaré fou, déchu et interné. Le 13 juin 1886, aux alentours de 18h, il part se promener avec son psychiatre et il est déclaré mort à minuit quand son corps est repêché dans les eaux du lac Steinberg sur la propriété qu'il avait acquise pour Wagner 22 ans plus tôt. Les circonstances sont suspectes. Le corps du psychiatre portait des traces de coups, quand le corps du roi était intact et n'avait pas d'eau dans les poumons. La mort de l'ancien souverain à seulement quarante ans est entourée, encore à ce jour, de bien des mystères. Ce qui est sûr, c'est que sans lui, Wagner ne serait pas devenu la légende qu'il est à ce jour.